0: Quand nous nous battons ici, ce n'est pas pour, les, pour être privilégiés, c'est parce que ça fait avancer la cause des femmes dans le monde entier. Et il faut que nous tenons ensemble et que les hommes et les femmes se battent ensemble pour cette cause. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de, de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestantes, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestantes, debout, debout, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestantes, quand on a Dieu.e avec nous, ben on peut aller partout.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Claes et aujourd'hui je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Ruth Wolf-Bonsirvan. La première fois que j'ai échangé avec Ruth, c'était au téléphone. À l'origine, le slogan de ce podcast était le suivant À la rencontre des grandes figures féminines du protestantisme. Bien que Ruth fût immédiatement partante pour une interview, mon slogan la gênait. Elle n'arrivait pas à s'identifier à ces, ouvrez les guillemets, « grandes figures du protestantisme ». Elle ne fut pas la seule. C'est donc devenu le premier podcast grand public pour découvrir les femmes engagées du protestantisme. Et engagées, Ruth l'est assurément. Elle le revendique d'ailleurs. Pasteur et inspectrice ecclésiastique de l'UEPAL comprenait l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, Ruth n'a eu de cesse de militer. Qu'il s'agisse du féminisme, de l'écriture inclusive, du mariage pour tous ou des violences conjugales, voici quelques luttes auxquelles Ruth a participé au cours de son ministère. Et ce n'est pas parce que la retraite pointe le bout de son nez que Ruth cessera d'interpeller qui veut l'entendre. C'est d'ailleurs en terrasse de son jardin écologique pensé comme un véritable refuge pour la biodiversité que Ruth m'a accueilli. Je garde un très beau souvenir de cette rencontre qui m'aura interpellé à bien des égards et j'espère qu'il en sera de même pour vous. En plus des sujets évoqués juste avant, nous avons discuté de son parcours, du cœur de l'évangile, et de la grève du credo. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Ruth Wolf bon servant Bonne écoute. Oui, C'est parti. Super. Bonjour Ruth. Bienvenue sur Protestante. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui. Merci de me recevoir chez toi. Euh, sur ton balcon, mmh. au fin fond de l'Alsace. Euh, on est en Moselle, on est en Alsace Alsace. On est en Alsace.
0: Alsace du Nord. Parc régional de l'Alsace du Nord, exactement.
1: Voilà, soyons précis. <rire> on est dans ta maison, tu, tu habites ici depuis une petite année, hein, c'est ça hein
0: Pas tout à fait, puisque pour l'instant, nous habitons Bichheim, un presbytère. Je suis encore pasteur en fonction, donc j'habite un presbytère. Mais ça sera la maison pour mes années de retraite.
1: D'accord, bon. Alors Habituellement, j'aime demander à mes invités comment ils aiment se, se présenter.
0: Ça dépend à qui, ça dépend de euh, la question. Je sais que tu es venu aussi pour me rencontrer dans le cadre de ma profession, donc je dis oui, pour... je suis pasteur, je suis inspectrice ecclésiastique et euh, je peux rajouter des des qualificatifs. Je suis, je me considère comme féministe, J'ai pas peur des istes, voilà, je suis euh, profondément protestante, je suis théologienne, je suis écologiste, je suis engagée, militante. J'aime aussi dire que j'aime les gens, j'aime les personnes, les femmes, les hommes, les enfants de ce monde. Oui, c'est peut-être aussi une façon de se présenter. J'aime les gens et... Tous mes engagements, tout ce que je fais dans la vie, je crois que je le fais par amour. C'est peut-être un peu prétentieux, un grand mot, mais oui, l'idée, c'est ça. Parfois, quand je vais bien, j'ai envie d'embrasser le monde entier. Je pourrais embrasser toutes les personnes, le, 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 la, le phénomène de faire des hugs à tout le monde. Voilà, un petit peu ça. Mais je peux aussi embrasser les arbres, parce que, <rire> que j'aime les arbres.
1: <rire> D'où te vient cet amour pour les gens
0: <rire> Franchement, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses qui sont données, je pense que ça fait partie de ce que l'on nomme vocation. Pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de clair, mais c'est quelque chose où il y a des élans en nous et euh, qui sont à entendre, qui font partie de l'aspect programmatif vers la vie, qui est pour moi l'appel de Dieu, mais je l'identifie comme ça, je conçois tout à fait qu'il peut en être autrement. Mais oui, l'appel de la vie, mais dans un sens où euh, qui est celui de Dieu qui s'est donné à connaître d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a euh, l'idée d'amour, il y a l'idée de justice, l'idée de paix. Et donc, quand l'élan qui me porte, qui m'emporte, euh, trouve sa correspondance dans cette euh, identification de Dieu tel qu'il s'est donné à connaître... Alors j'y vais, j'y vais sans me poser de questions et je peux pas dire est-ce que c'est d'où ça vient Non, je peux pas. Je crois qu'il y a des causalités qu'on peut établir par rapport à un arrière-plan familial, par rapport à ses parents, par rapport à son enfance, mais euh, il s'agit toujours, toujours de suppositions. Il n'y a pas d'exactitude dans cette science-là.
1: On peut en parler un petit peu de ton enfance justement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton arrière-plan personnel et comment le, la foi chrétienne et le protestantisme en particulier sont, sont entrés dans ta vie
0: alors, euh, je viens d'une famille pastorale, très pastorale, puisque mon père était pasteur, ma mère-fille de pasteur, euh, mes deux grands-pères étaient pasteurs, donc euh, un arrière-grand-père pasteur, euh, des, des oncles, tantes, euh, ma, mon parrain, l'épouse ma, euh, ma marraine-épouse de pasteur, enfin voilà, des ah pasteurs oui. partout. Oh,
1: grosse une... tradition familiale. Oui,
0: grosse tradition familiale, donc... Euh, euh, j'ai grandi la danse sans trop me poser de questions. C'était euh, mes parents étaient très engagés, très engagés dans euh, mon père dans son ministère, ma mère euh, qui était médecin qui s'est engagée comme femme de pasteur euh, et euh, qui, qui vraiment était voilà aux côtés de son mari parce qu'elle concevait ainsi sa place euh, à l'époque et euh, j'ai grandi avec. Euh, euh, deux sœurs et puis deux frères qui finalement n'étaient pas voilà considérés comme des frères et un jour ils sont partis parce que c'était des enfants placés par la DAS chez nous et puis qui sont repartis dans leur famille, c'était un grand deuil parce que euh, à l'époque on parlait pas tellement aux enfants, je pensais que c'était mes frères mais voilà, on a grandi dans une grande fratrie il y avait beaucoup de va-et-vient, des gens de passage, les missionnaires de Hermannsburg, euh, donc une, une mission allemande qui passait euh, toujours chez nous à la maison, recevait du monde Monde. il y avait un esprit d'ouverture et puis il y avait euh, déjà des engagements militants chez mes parents
1: ah oui voilà. comme quoi c'est quoi leurs engagements
0: ben il était euh, je dirais triple donc euh, il y avait d'abord l'engagement au niveau de la foi c'était très important pour mes parents Ensuite, il y avait l'engagement écologique, donc euh, déjà à l'époque, mes parents étaient, euh, avaient beaucoup réfléchi euh, aux questions d'écologie et, euh, et ont commencé donc euh, l'œuvre de ce parc de, dans lequel nous sommes actuellement, mais aussi ils ont milité contre la première centrale nucléaire de Fessenheim, donc en Alsace, et très tôt, je suis partie militer avec ma mère, je me souviens avoir squatté quelque part dans la boue, c'était contre une manifestation, contre une usine chimique à Markholzheim, enfin tout ça c'est des souvenirs lointains, ma mère était dans un groupe écologique, mon père a fait des conférences sur, à l'époque des remembrements où partout on arrachait les haies, parce qu'il y avait beaucoup de haies, beaucoup de vergers en Alsace comme dans d'autres milieux ruraux en France qui étaient d'une richesse écologique qu'on redécouvre maintenant donc ils faisaient des conférences euh, dans ces villages agricoles pour euh, pour appeler à, à garder, les maintenir ces haies l'utilité de ces haies qui accueillent toute une biodiversité ce qu'on nomme maintenant biodiversité, oui. voilà c'était mmh. ça et puis le troisième engagement c'était pour la langue et culture euh, euh, qu'on disait régionale donc euh, simplement euh, alsacienne ici donc notre culture allemande en Alsace qui est euh, la culture autochtone et puis à divers, euh, suivant enfin suivant l'histoire euh, en Alsace euh, la population était soit française, soit allemande, soit française, soit allemande, soit voilà. Et en fait, dans tout ça, il euh, y a une perte culturelle terrible qui est, à, à un moment donné, qui a culminé avec l'interdiction euh, de l'alsacien, qui était la langue maternelle d'à peu près tout le monde.
1: La tienne, il me semble. La
0: mienne, à l'époque, voilà. Et donc, euh, mes parents se battaient pour que cette euh, langue et culture soient sauvegardées, maintenues.
1: Mais c'est quelque chose qui t'a beaucoup euh, impacté, euh, petite, notamment oui. le fait qu'à l'école, oui. on parlait français, que toi Tout tu ne parlais pas français, mais que tu parlais euh, allemand, alsacien. Oui, à et, et qu'à
0: qu l'école, donc le l'alsacien était interdit. Les petits alsaciens, dans beaucoup d'endroits, étaient punis, mais vraiment punis, lorsqu'ils parlaient alsacien. Donc moi, je me souviens aussi de la honte que c'était chaque fois qu'on parlait avec l'accent alsacien en français. Ah ouais. C'était, on nous avait inculqué euh, que il n'y avait euh, l'accent alsacien, c'était, euh, euh, c'était laid, c'était, euh, voilà. Donc, il fallait parler un bon français, mais tout le monde se loupait, puisqu'on a appris sur le tard. Et donc, euh, chaque fois, la honte que c'était que de se louper, de ne, ne de parler avec l'accent alsacien, euh, voilà.
1: Si je ne me trompe ouais. pas, c'est une sorte de matrice pour toi qui t'a beaucoup marqué. Et qui notamment par la suite, bon c'est comme ça qu'on peut un peu relire l'histoire, hein, ouais. mais le fait de vouloir prendre la parole pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Oui
0: tout à fait, parce que ça c'était le sou souci de mes parents, ils parlaient d'une génération sacrifiée, ils disaient on peut abandonner une langue ou on peut une langue interdite, à un moment elle s'arrête. Euh, ok, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Par contre, il euh, y a des générations qui, euh, qui grandissent sans avoir une, une langue, puisque la langue est transmise d'abord par... Euh, l'environnement familial premier les parents euh, euh, la rue la grande famille etc etc et si cette langue n'est pas enseignée si cette langue on peut pas l'apprendre a un tabou sur cette langue si cette langue fait objet de mépris et de moquerie alors c'est des gens qui euh, qui n'ont pas du tout la parole qui n'arrivent pas à s'exprimer, à ex exprimer leur volonté, à exprimer leur désir, peut-être même à, à penser finement, puisque c'est notre euh, la langue, nos langues euh, forgent notre pensée. Il y a toujours euh, euh, ce double mouvement euh, de la pensée qui euh, qui forge la langue et de, de, de la langue et du langage, c'est surtout le, le langage qui forge la pensée. Ce que je retrouve maintenant dans mon engagement pour l'écriture inclusive.
1: J'allais y venir. Voilà, euh... Tout
0: à fait. Oui. oui, il y avait une matrice là autour des, des enjeux de, de langue et pour moi un, un texte vraiment très inspirant magnifique euh, et, et, et celui euh, de qui introduit euh, l'évangile de Jean bien sûr donc le prologue de Jean au début au début était la parole au début était la parole enfin c'est extraordinaire quand on quand on laisse se poser cette chose là ben, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont liées, voilà, qui se déclinent à partir à partir de là. Et d'où aussi la responsabilité que nous avons en Église. Quelle langue, quel langage, quelles paroles utilisons-nous puisque ce sont elles qui expriment quelque chose euh, de la vérité la plus profonde de, de ce monde et de chacune et chacun donc, nous avons une responsabilité au niveau de la langue et du langage. Mais aussi, je pense que c'était absolument, euh, oui, criminel de prendre un, à une population sa langue, pour des raisons politiques. Ça a toujours existé, voilà, dans le colonialisme, on en connaît quelque chose. Beaucoup de peuples ont été victimes de ça, mais ça a des répercussions importantes.
1: Il me semble aussi que ton féminisme a pris racine dans cette histoire-là de prendre la parole pour celles, en l'occurrence, qui peuvent pas être entendues. Non
0: C'est possible, c'est ouais. possible. j'ai jamais réfléchi à d'où ça me vient mon, mon féminisme. Moi, je le relis à la question de la vocation puisque c'est quelque chose, euh, c'est le contraire de la contingence. C'est-à-dire, euh, la contingence, euh, c'est euh, ce qui pourrait ne pas être. Alors que, euh, moi, j'ai l'obligation intérieure de prendre la parole lorsque la situation se présente pour défendre une situation, des personnes, une catégorie de personnes, c'est un impératif. Si je, si je m'y oppose parce que je m'expose à chaque fois, j'ai aussi été pas mal attaqué dans le passé, alors je suis pas bien avec moi-même. Donc pour moi ça relève de la vocation, c'est pas une décision quelque part euh, réfléchie, je vais prendre la parole, parler pour d'autres, c'est juste un moment donné, je suis dans une position où quelque chose se vit qui est injuste, où quelque chose se dit qui n'est pas exact et, euh, et, et donc je le dis, je le mets en parole parce que euh, ça m'est donné. Ça m'est pas facile, parce que pas quel... je suis pas quelqu'un qui a la parole facile. Je dis pas des choses intelligentes spontanément comme ça. <rire> Mais euh, je le dis par nécessité intérieure par rapport à une vocation. Et, et, et s'il y a quelque chose que je pense qui est une, une vocation venant peut-être de, de Dieu dans ma vie, c'est ça.
1: Tu dis que tu as été plusieurs fois euh, attaqué. Tu peux nous dire euh, à quel sujet
0: Oh là, c'est dans, dans tous mes engagements parce que j'étais militante dans, dans dans tous ces Allez, ordres on, chez mes parents. On va parler parents, militantisme. Donc, <rire> voilà et donc j'étais bien attaquée pour mes mes différents militantismes. Mais euh, je saurais, je ne saurais dire des situations précises. C'était quelque chose qui était récurrent, mais je me souviens de, de l'impression que ça laisse une fois. Euh, euh, dans, dans une fois, je me souviens d'une prise de parole où euh, j'ai ressenti ça comme un lynchage, ah oui. mon positionnement et, et, et l'attaque, la contre-attaque, c'était vraiment du lynchage parce que j'étais seule dans une salle remplie de personnes qui en avaient contre moi. Mais je me suis dit, si dans d'autres dans, dans lieux, ben on me serait sorti, enfin les, les sorcières on les brûlait et, et voilà. Donc euh, je crois que parfois c'était assez fort.
1: C'était pour ton engagement féministe ou euh,
0: Non, à l'époque c'était pour mon engagement pour la langue.
1: Wow, donc euh, le militantisme coule dans tes veines depuis
0: très longtemps oui en fait. c'est ça mais je, je pense qu'il y avait le mes parents qui y sont pour beaucoup parce que c'était des, des gens assez extraordinaires euh, chacun chacune dans son genre mais euh, mais je crois qu'il y avait cette question de d'une appétence d'un appel de quelque chose d'un élan intérieur qui euh, qui a tracé là quelque chose
1: et ils étaient féministes tes parents
0: pas du tout c'était plutôt le contraire alors là Vrai. Mes parents avaient un schéma euh, conjugal très classique, euh, voilà, non, non, c'était pas du tout le féminisme, ma mère euh, essayait discrètement, euh, enfin, elle a arrêté son euh, son travail, son, son métier de médecin pour avoir des enfants, élever des enfants, parce que c'était comme le pastorat, euh, les premières femmes médecins, euh, c'était le célibat parce que c'était pas compatible avec une vie de famille puisque les femmes devaient se concentrer, se, se concentrer sur leurs enfants, leur leur mari, etc. Et ma mère était un petit peu dans ce schéma-là. Oui, oui.
1: Du coup, comment est-ce que le féminisme est arrivé sur ton chemin
0: Ben peut-être aussi en réaction à ça. Ah oui 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 nous étions euh, donc, trois sœurs et puis nous nous, nous observions que c'était pas très c'était pas très juste pour notre mère elle avait tellement de choses à apporter elle a été une médecin extraordinaire et puis euh, de s'occuper de la paroisse de son mari euh, de s'occuper de ses enfants enfin c'était un petit peu un rétrécissement de ses capacités peut-être il y a quelque chose en germe là surtout qu'elle ne se révoltait pas donc il fallait bien sûr que quelqu'un se révolte dans l'histoire
1: et comment ce cheminement a eu lieu, ces, ces prises de conscience, euh, comment ça a, ça a été, euh, comment tu l'as vécu
0: En fait, c'est à l'époque, c'était pas très conscient. C'était euh, chaque fois en réaction à une situation et un sentiment d'injustice et un sentiment qu'il faudrait faire autrement. Et donc, petit à petit, il y a eu plusieurs situations et des situations aussi de souffrance de personnes. Et d'accompagnement de, de ces situations qui ont fait que je me euh, que, que, que je commence à penser à réfléchir cette chose et que petit à petit j'en suis à, là où je suis aujourd'hui à me dire féministe pour dire euh, les femmes la catégorie le genre féminin a besoin de soutien parce que nous vivons encore dans une situation d'inégalité et cette inégalité en France au XXIe siècle nous sommes encore concernés, mais je euh, j'ai je, toujours en vue toutes ces sœurs dans le monde entier qui vivent dans des situations extrêmement difficiles, douloureuses, compliquées, où les femmes n'ont pas la parole. Et là, j'avance toujours solidairement. Quand nous nous battons ici, c'est pas pour les pour être privilégiés c'est parce que ça fait avancer la cause des femmes dans le monde entier. Et il faut que nous tenons ensemble. Et que les hommes et les femmes se battent ensemble pour cette cause. C'est simplement parce qu'il y a une inégalité, une injustice qui cause beaucoup de souffrance. Autrement, c'est pas c'est pas un point de vue comme ça, euh, je suis féministe parce que je trouve ça bien. Non. J'ai ce ressenti de souffrance qui, qui me rend combative, qui me met en colère. Parce que euh, il y a des femmes qui n'ont pas droit à la parole, il y a des femmes qui ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, il y a des femmes qui n'ont pas un salaire décent, il y a des femmes qui, qui élèvent leurs enfants seuls et qui n'ont aucun soutien. Il y a euh, euh, au niveau de la justice, donc tout l'appareil euh, judiciaire est défavorable encore aux femmes, donc il faut encore faire avancer les choses et, et vraiment dans, dans le monde entier, voilà, j'ai... Euh, je suis sensible aussi à la question de l'excision, je dis, mais cette atrocité qui a encore commis sur sur des femmes, enfin, il y a des chiffres encore en Égypte, 97%, enfin, c'était le dernier chiffre, peut-être il date un petit peu, des femmes sont excisées, mais enfin, quoi, quand on pense à ce bon, c'est une mu mutation, euh, mutilation euh, totale ou partielle, de, enfin, pas complètement totale, de l'appareil gé euh, génital des femmes. Donc euh, c'est pas simplement pour euh, la plupart c'est couper le clitoris mais pour d'autres c'est encore infibulation c'est-à-dire on coule les lèvres euh, des, des, des femmes pour euh, voilà pour que elles restent vierges jusqu'à leur mariage etc ça cause des souffrances horribles euh, elles ont pas de plaisir ou peu de plaisir sexuel etc et euh, et on fait ça la plupart du temps à vif donc sur des toutes petites filles donc, simplement, on coupe on coupe ce qui dépasse, parce que euh, ce qui dépasse, c'est plutôt masculin, et surtout pour éviter que la fille, plus, plus tard, euh, euh, femme, euh, éprouve du plaisir. Donc, c'est vraiment pour couper le plaisir des femmes. Et c'est atroce. Et il et y a des, des fillettes qui meurent, qui meurent parce que euh, parce qu'il n'y a pas d'asepsie, parce que si parce que ça, et, et parce que c'est un choc terrible, enfin... Comment peut-on accepter dans le monde euh, d'aujourd'hui qu'il y ait encore ce type de mutilation Enfin voilà. Et on n'en parle pas, on trouve ça un petit peu normal. En France, il apparaît-il dans les 50 000 euh, mutilations de ce type euh, donc euh, parce que c'est des petites filles euh, dans, dans, qui viennent euh, de pays où ça se pratique et puis euh, la famille les envoie au pays encore euh, pour être excisées, pour qu'elles soient mariables pour qu'elles soient conformes à l'idée qu'on se fait d'une femme dans, euh, dans cette culture-là donc il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'inacceptable, en France c'est puni par la loi mais c'est pas toujours dénoncé c'est pas toujours dit, voilà et puis, je m'élève aussi contre, euh, par exemple, cette, cette, cette exigence de virginité des femmes. Enfin, c'est n'importe quoi. L'hymen euh, est, euh, est, est une petite membrane él élastique. Il y en a qui naissent euh, avec très peu de membrane. Euh, et il y en a où ça se déchire accidentellement. Il y en a qui ont des rapports sexuels et qui sont pas mariés. Et alors et après, il y a beaucoup d'opérations, de, de reconstitution pour qu'une fille soit mariable et pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais, mais c'est du n'importe quoi. Est-ce qu'on fait ça pour les garçons Non. Alors bon, arrêtons ces histoires. Voilà. Tout ça, ça me rend combatif parce que derrière, il y a chaque fois une histoire d'une petite fille. Il y a une histoire d'une femme. Il euh, y a une, une histoire des femmes. Il y a une histoire de sœurs. Et je me sens concernée. Je me dis, mais il faut arrêter ça. Et moi, j'ai un outil. J'ai une approche, c'est celle de ma foi et celle de la Bible qui, pour moi, donne une place à la femme qui est différente de celle-là, de toutes ces cultures patriarcales qui ont forgé l'univers, le, euh, le, euh, 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 organisé l'univers et les relations de genre jusqu'ici. Et je me dis, dans la Bible, il faut redécouvrir ça parce que la lecture patriarcale qui en a été faite pendant des siècles a continué à confiner les femmes, à les invisibiliser et à les exposer aussi euh, et à les, à les soumettre. Donc, maintenant, il est temps de lire la Bible au Autrement, alors je suis heureusement pas la première, il y en a beaucoup, il y a des lectures féministes, il y a des théologiennes qui sont fantastiques, il y a de chaque texte biblique pratiquement, enfin de, de tous les textes, toutes les questions d'hommes et de femmes, eh ben on peut faire des lectures différentes, on peut compléter une lecture et il est grand temps pour cela, pour, euh, pour dire voilà, le Dieu, le, le Dieu de toute tendresse, de toute bonté, la force spirituelle, elle n'a pas souhaité toutes ces discriminations de genre. Ça, c'est certain. Et si pour moi, je prends au sérieux l'Évangile, c'est pour dire, ben, l'Évangile euh, que je lis, moi, avec mon arrière-plan historico-critique, euh, mes lectures, euh, mon libéralisme théologique euh, complètement revendiqué. Euh, L'Évangile, le seul possible, c'est celui-là. Alors on aime bien en protestantisme dire il euh, y a beaucoup de lectures possibles c'est pour pas être exclusif et mais du coup il y a des gens qui n'ont aucune aucune entrée parce que pour eux c'est impensable pour moi même aussi c'est impensable de dire ben la bible con, condamne l'homosexualité et, euh, et il est permis de penser ça quand on est euh, quand es né croyant quand quand on prend l'évangile au, au sérieux non dans l'évangile je n'y je ne lis rien de cela. Au contraire.
1: Il y a des personnes qui te contrôlent des sûrement.
0: Oui, bien sûr. Tu leur dirais quoi ben, Je leur dirais, l'évangile tel que je le lis, il n'y a aucune trace d'homophobie, il n'y a aucune trace de discrimination de genre. Au contraire, Jésus, enfin c'était extraordinaire quand même, au chapitre 4 de l'évangile de Jean, la deuxième rencontre, la première grand, grande rencontre de Jésus au, au départ dans son élan euh, euh, missionnaire, là, euh, la première rencontre, c'est celle de Nicodème. Donc un homme qui se cachait, qui est venu de nuit discrètement alors que c'était un érudit, euh, que voilà très reconnu et tout. Grand théologien, bah, il s'est caché, il a posé des bonnes questions mais après on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et puis la deuxième grande rencontre directement comme ça d'entrer dans l'évangile de Jean, c'est avec une femme, une femme de mœurs légères, une femme euh, qui avait plusieurs hommes, vous vous rendez compte, et puis euh, une femme qui était une étrangère. Et puis c'est avec elle qu'il a eu la première discussion qu'on peut qualifier de théologique dans l'évangile de Jean. Il parle de Messie, il parle de vie, il parle de pleine vie. Il y a ce... ce qui euh, ce, ce, ce jeu de langage qui en est un et, 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 et qui est vraiment intéressant autour, euh, c'est quoi une, une, une parole vive, une parole de vie c'est quoi l'eau, l'eau vivante l'eau de vie, l'eau qui apporte de la vie et, euh, et c'est pas du tout que la femme n'a rien compris et que Jésus vient sauver une pécheresse c'est l'interprétation classique de ce texte mais il y a eu une vraie rencontre un vrai dialogue et cette femme là donc, de mœurs légères, certainement pas très reconnues dans son village, euh, et comme dit étrangère, elle rentre en courant dans le village et c'est la première missionnaire. Elle annonce tout ce qu'elle a vécu, elle a aucune crainte, c'est extraordinaire. Donc, simplement, changer de regard sur l'évangile me permet de dire, non, il n'y a pas place pour aucune discrimination de genre, y compris euh, les personnes non binaires, y, y compris... Parce que le cœur de l'Évangile, c'est la rencontre et c'est la rencontre inclusive, une inclusivité bienveillante. Toute personne rencontrée par Jésus était accueillie avec bienveillance. Et je crois s'il y a un cœur de l'Évangile, c'est bien ça. Alors nous faisons des catégories, nous faisons... L'apôtre Paul... Pour moi, il s'est loupé parce qu'il à certains endroits parce qu'il était encore pétri de son patriarcat. Il était, euh, il était pharisien. C'est une certaine éducation. Il était pétri de ça, mais il a eu des, des intuitions extraordinaires. Donc le, le Galat 3, 28 en tout cas, c'est 26 hein, au, au bout du chapitre. Euh, c'est une de ses intuitions où vraiment il a compris que mais si on va jusqu'au bout dans la pensée évangélique dans la pensée du Christ, alors, un jour, ben, on fera plus toutes ces distinctions qui réglementent tellement les religions. On fera plus la distinction entre les gens qui sont de bonne naissance ou de mauvaise naissance, euh, qui, sont, qui ont de l'argent, qui n'ont pas d'argent, qui ont les moyens, qui n'ont pas les moyens, euh, qui ont de la culture ou pas de culture. Et on fera pas de distinction entre ceux qui sont nés mâles et femelles. Et je tiens à dire mâles et femelles parce que dans toutes les traductions, on met homme et femmes, ce qui est déjà une interprétation euh, culturelle, enfin une, une façon d'habiter culturellement, euh, un, un genre, un sexe, une identité. Mais un jour, il n'y aura plus de distinction sexuée et sexuelle. C'est ce que ça veut dire. Donc, prenons ça au sérieux. Dans nos églises, soyons crédibles. Aujourd'hui, où... Euh, euh, Ou en France, en tout cas, euh, ben, il euh, y a quand même une certaine idée de la liberté puisque euh, le mariage pour tous a été autorisé et légalisé. Je ne comprends pas euh, qu'on maintienne des archaïsmes, qu'on dise « ah non, là, euh, Dieu il n'est pas d'accord ». Sur la base de quoi Sur la base de quoi Lorsque je lis l'évangile, bien sûr, c'est mon interprétation, je dis « la seule cause à défendre, c'est que Dieu accueille de façon bienveillante chacune, chacun, et je rajoute les personnes euh, qui ne se non binaires, qui se reconnaissent dans aucun genre. Donc, euh, euh, et voilà, on arrive au langage inclusif. Donc, il faut euh, <rire> il faut un troisième pronom pour que toutes les personnes soient euh, se sentent accueillies et se sachent accueillies par le Dieu qui est un Dieu de toute bonté, un Dieu de justice et un dieu de paix. Il n'y aura pas de paix dans ce monde tant qu'on fait, euh, tant que des catégories de personnes feront objet de discrimination. Parce qu'elles seront en souffrance, elles seront en révolte. Et elles ont raison de se battre. Donc, si on veut la paix, dans ce monde, alors au niveau, bien sûr, il y, a, il y a toute une réflexion autour de l'éthique euh, de la paix qui va au-delà de la discrimination de genre. Mais moi, c'est mon angle d'approche. Réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule euh, la seule manière de construire la paix dans ce monde. Or la paix, nous en avons besoin de façon urgente pour faire face au changement climatique qui est le grand défi. L'humanité est en train de couler et on se prend le chignon pour des habits euh, de femmes et puis euh, pour des questions de mariage pour tous et, euh, et pour des questions de... Euh, pff, enfin franchement, voilà. Ensemble.
1: Wow. C'est hyper fort tout ce que tu viens de dire. Et euh, est-ce que tu serais d'accord de remonter un petit peu dans le temps et euh, me partager euh, ce que j'imagine que tu n'as pas toujours eu ces points de vue-là Tu n'as pas toujours eu euh, ces compréhensions-là Est-ce que, euh, que ce soit... Euh, sur les notions de genre, sur le féminisme, sur euh, l'accueil des personnes LGBTQIA+. Alors, comment, à quoi ressemblait ton cheminement Est-ce que tu as eu des, des déclics, des épiphanies, des moments où tu t'es senti reprise et, et voilà des petits moments, des checkpoints où tu, tu as changé
0: Ce qui me vient à l'esprit, ce sont des visages des personnes. Je crois que son, chaque fois c'est dans une rencontre, rencontre de quelqu'un qui était autre ou qui était dans une situation douloureuse. C'est là que petit à petit, là, chaque fois il y avait, non, c'est pas comme ça, c'est pas juste comment confortablement je m'étais installée et j'ai dû aller un peu plus loin. Ouvrir mon horizon. Quand je relis ce que j'ai écrit il y a 20 ans, par exemple, euh, j'étais pas sensible à la question de euh, de l'inclusivité euh, euh, comme comme aujourd'hui, pas du tout. J'étais pas du tout hostile, mais j'étais pas sensible.
1: Qu'est-ce qui t'a sensibilisé C'est des, des
0: personnes, des rencontres de personnes. Là, j'aimerais pas nommer des personnes, mais mais dire oui, c'est euh, c'est des personnes. Je les vois, je les porte avec moi et qui qui ont fait que chaque fois. C'est euh, quand ces personnes en confiance m'ont ouvert le champ de leur vie, de leurs problèmes, de leurs souffrances, que euh, j'ai pu faire mienne une cause et que ça m'a permis d'aller plus loin dans l'élaboration d'une pensée propre euh, chaque fois que j'ai cherché à vérifier alors, à, à étayer donc euh, théologiquement. C'était mes différentes étapes euh, donc. Euh, d'évolution théologiques personnelle sont liées, je pense, à des rencontres.
1: C'est l'incarnation versus les idées. On peut avoir des idées préconçues ou une théologie bien solide, oui. mais une fois qu'on est euh, impacté par l'incarnation, oui. donc ça, ça peut faire référence au Christ, mais ça peut faire oui, référence oui. au, au tout autre incarné, euh, oui. notre notre prochain. Ou le, les paradigmes. Si on veut rester dans l'amour, on est obligé de changer de l'intérieur.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est d'une grande richesse, je crois que c'est ça qui fait la densité de ma vie. Alors, il y a aussi beaucoup euh, d'éléments euh, proches, euh, donc, euh, dans ma vie personnelle, familiale aussi, des rencontres, des élargissements, oui, qui font que.
1: Il y a un élargissement en particulier
0: C'est difficile à dire. Des moments particuliers, moi je, me, je ne me lis pas, je ne m'observe pas de l'extérieur. Donc euh, je, 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 euh, je ne saurais dire à quel moment. Mais à un moment donné, j'ai fait à chaque fois, euh, je me suis fait la remarque, ah tiens, là maintenant tu dis les choses autrement. Et euh, là j'ai remarqué des différences. Remarqué aussi des différences autour... Euh, sur ma perception des choses, par exemple, il y a quelque chose que je vis un petit peu, je dois dire, un petit peu douloureusement parce que c'est presque gênant, exclusif. Euh, exclusif, c'est que euh, en liturgie, en église, en œcuménisme de toute façon, mais il est toujours question de frères partout. Dans les chants, dans les cantiques, dans les prières, dans les liturgies, il est question de frères, il est question d'hommes avec un petit H. Et chaque fois, quand j'entends ça, maintenant, j'ai un petit réflexe intérieur euh, de dire « je me sens pas concernée ». Et c'est presque douloureux parce que je suis exclue, mais c'est involontaire. C'est que ma pensée, maintenant, est plus loin que ces textes-là et je ne me sens plus concernée. Et en même temps, euh, je dis « mais je comprends, les euh, les hommes et les femmes de, de, de notre époque et les personnes non-binaires, ils entendent maintenant, ils ne connaissent pas l'Église, ils entrent là-dedans ». Ah ben bah, il fuit parce que c'est plus c'est plus juste par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui de la euh, de la perception de euh, de la place de chacun et de chacune au monde ce n'est plus juste ce n'est plus adéquat et on maintient ça en Église parce que c'est notre tradition et puis c'est aussi une belle tradition et, et je suis la première à aimer certains cantiques qui parlent d'homme et, et voilà mais le mouvement intérieur maintenant me met en porte à faux tout le temps tout le temps et c'est gênant, voilà. Mais c'est ça fait aussi que j'ai développé une sensibilité euh, combative. Je veux changer les choses à ce niveau-là pour rendre l'évangile accessible. L'évangile pour moi c'est c'est juste euh, une immense richesse euh, qui permet de, de de vivre la vie euh, plus densément, plus profondément la vie de tout un chacun que ce n'est possible qu'ils le vive. Alors, la, la question euh, qu'on me pose parfois, est-ce qu'on a besoin de Dieu Est-ce que tu as besoin de Dieu Je dis, c'est pas la question. C'est à quoi ressemble une vie sans Dieu, donc, tel qu'on se le représente dans les différents imaginaires, et à quoi ressemble une vie sans. Et je, et je crois que c'est ça qui fait la différence. Pour moi, c'est une force vive, quelque chose de l'ordre de cette source de la Samaritaine, de cette eau vive, mais pas forcément exclusivement dans cette forme-là, dans ces paroles-là, dans ces liturgies-là, euh, de l'institution euh, église, peu importe de quelle obédience actuelle. Peut-être le Christ se manifeste déjà, autrement, ailleurs, en dehors de ces murs et de ce cadre-là. C'est fort ça mais Je suis un peu mécréante, un petit peu là. Non, ça me va très je bien. Je sais que je pars bientôt à la retraite, je crains plus rien. <rire> Mais euh...
1: Tu peux développer ça, un peu
0: ben, Je peux développer ce que ça fait en moi. Donc, sans être analytique, c'est que euh, ça fait des années que je fais la, la, la grève du credo. Je ne dis plus le credo parce que le Dieu Tout-Puissant, j'ai vu trop de dégâts. Euh, de cette imagerie, de cet imaginaire qui a été aussi développé de façon euh, de, 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 euh, beaucoup trop importante euh, dans les théologies dans, et de, du, du passé et par les églises du passé. Euh, et quand je reçois une famille qui perd quelqu'un qui est peut-être jeune ou arraché par une maladie, un accident, ils disent euh, « Dieu est tout-puissant ». Donc c'est lui qui a voulu ça. Alors ce Dieu-là, j'y crois plus. Et je dis « Mais je suis d'accord avec vous, ce Dieu-là, il n'existe pas, c'est un construct ». Mais euh, ce n'est pas à ce moment-là que ces gens peuvent l'entendre. Donc il se retrouve sans ressources par la faute de l'Église qui maintient le Dieu Tout-Puissant ». Chaque confession de foi, on dit « Dieu est tout-puissant ». Or, c'est une expression qui est déjà rare et qui est euh, qui est toujours liée dans la Bible et qui est toujours euh, liée, en tout cas dans le Nouveau Testament, c'est toujours euh, lié dans un contexte eschatologique. C'est Dieu qui a puissance. Euh, pour mener à bien son projet de vie euh, jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose qui est à entendre euh, maintenant en, en période de, euh, de cette euh, cette énorme énorme anxiété de euh, de fin de vie euh, euh, liée au changement climatique, de vie de l'humanité, de l'humain, mais de tout le vivant. Euh, donc, c'est pertinent. Mais on l'a dévoyé en disant tout le temps, le Dieu Tout-Puissant, donc il peut tout faire. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Et aussi la Vierge Marie. Je dis tant qu'il y a des femmes qui sont pénalisées parce qu'elles sont plus vierges dans ce monde, je n'utiliserai plus ce terme de Vierge Marie, qui est complètement, qui est une ineptie. Qu'est-ce que ça a à voir avec la naissance du Christ que Marie était vierge ou pas Déjà, elle n'était plus. Elle accouchait à un homme, c'est évident. Alors qu'elle est fait volontairement ou pas. C'est une autre question, on parle, elle a été violée, etc. On n'a pas trace de tout ça, peu importe. C'était une petite jeune fille qui s'est fait avoir probablement, qui était enceinte à un moment donné, et son histoire a été magnifiée par Dieu. C'est ça qui est à retenir. Mais qu'est-ce qu'on dit La Vierge Marie, chaque fois, c'est une référence à la virginité. Donc, je ne dis plus le credo. Il y a tellement de belles confessions de foi il y a tellement de, euh, de, de de témoignages comme ça qui, qui, qui sont d'une force incroyable, qui, qui sont inspirants pour les femmes, les hommes, les personnes non-binaires de notre monde d'aujourd'hui, qu'il faut laisser tomber ça. Alors, d'accord, c'est toute l'histoire qui est derrière, mais tant qu'il n'y a pas un cours d'histoire à côté de chaque fois qu'on dit le credo, moi je ne le dis plus. Voilà une incidence. Donc je ne peux pas réfléchir ma vie de façon analytique, mais je peux dire ce que cette cette euh, cette, cette impulsion de vie que je ressens, que j'essaye de, euh, de de continuer à, à porter parce que c'est ma vocation, chaque fois euh, que ça va dans un sens, ben, j'essaye de le suivre de façon conséquente, même quand c'est pas confortable.
1: Par rapport à la virginité Qu'est-ce que tu pourrais dire, notamment par rapport à cette insistance dans certains milieux chrétiens également sur euh, la virginité
0: euh Je Dis quel est leur problème C'est quoi le problème Alors quelle est leur représentation du couple, de la famille Est-ce que c'est encore parce que la virginité, ce, 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 euh, la virginité, c'est une histoire dans le patriarcat de bien vérifier à ce que euh, si je me marie euh, avec une femme, l'enfant ça soit bien le mien. Donc il y a une garantie absolue et puis elle n'a pas été touchée, cette femme, par quelqu'un d'autre. Euh, donc c'est ma pleine possession. Alors je vois pas aujourd'hui que euh, comment on peut encore revendiquer cette position. Une femme n'est plus la possession de son conjoint, même volontairement parce qu'elle est aussi euh, formatée comme ça. Non nous sommes deux personnes, lorsque nous sommes en union avec quelqu'un, en union conjugale, libre, pas, euh, euh, sous contrat ou pas, peu importe, nous sommes deux personnes libres euh, qui se parlent et qui euh, qui s'engagent dans une alliance, s'ils sont mariés par exemple, une alliance définie par certains critères, avec certains contenus, ou alors cheminent ensemble le temps que c'est juste pour elles, pour ces deux personnes, mais je ne vois pas la place de la virginité là-dedans. Enfin. C'est un archaïsme complet, donc euh, est ce que c'est c'est une façon de, euh, de lire la Bible peut être euh, en voilà fondamentaliste, soit voilà, de, de dire euh, il faudrait vivre exactement dans les repré représentations des gens de l'époque pour être un bon chrétien, ce n'est pas ma lecture. Mais pas dans les autres religions non plus, c'est pareil.
1: Oui, c'est pour ça que je te pose Même la question, problème. parce que tu l'évoquais notamment au ouais. sens large, ouais. mais en tant que pasteur, ouais. euh, je voulais faire un, un petit zoom sur justement cette culture euh, chrétienne euh, par, rapport ouais. ce ouais. euh, par rapport à ce sujet-là également. Par rapport au langage inclusif, je sais aussi qu'il y a cette euh, petite histoire euh, qui est amusante, mais qui ne l'est pas en réalité euh, de quand tu es devenu... Euh, inspectrice ecclésiastique, d'insistance de d'arrêter de t'appeler inspecteur. Et tu as longtemps milité. Mmh. Et il me semble que ça a euh, cassé les pieds de pas mal de gens pendant un certain temps. Mais finalement, tu as, tu as gagné qu'une cause.
0: Oui. Je sais que j'ai cassé beaucoup de pieds. <rire> <rire> J'en suis désolée. Mais euh, ou pas, quand ou pas. une cause est juste, ben, on avance comme on peut. voilà Et effectivement, c'est un... un un vrai parcours de combattante pour pour arriver à ce que un jour on dise voilà. Maintenant, désormais, ça sera inspectrice et plus inspecteur ecclésiastique, ça sera pasteur avec un nœud, et c'est le président actuel de notre euh, union d'église, euh, Monsieur Christian Elbecker, qui un jour a, a fait une notice en interne à dire, voilà, féminisation des noms de métiers, ça existe ailleurs aussi, alors pratiquons en église, ça a mis fin à, à tout ça, mais c'était, voilà. C'était yes. vraiment. Yes, oui. <rire> J'étais très très contente.
1: <rire> et est-ce que tu peux un tout petit peu développer justement ton ton attachement à l'écriture l'écriture inclusive, tu l'as évoqué évidemment à droite à gauche mais genre formellement, je sais que c'est quelque chose que tu défends bec et ongles.
0: Alors euh, lors de l'assemblée de l'Union donc notre synode euh, euh, notre synode de de notre église de 2022 de novembre novembre 2022, nous avions invité j'avais demandé à ce qu'on invite euh, euh, M. Pascal Gigax, qui est un, un psycholinguiste suisse, et qui fait ce lien entre. Euh, qui a beaucoup travaillé ce lien entre euh, le langage et le comportement. Donc il peut établir, avec son équipe, ils ont travaillé là-dessus, il peut établir de façon certaine et de façon très ludique d'ailleurs, parce que c'était génial lorsqu'il a fait cet exposé à la, devant l'Assemblée de l'Union. En tout cas, il, il fait le lien entre euh, euh, par exemple euh, la masculinisation, qui fait partie de la grammaire française, euh, la mascu masculinisation euh, euh, du français, et le fait que les filles soient discriminées, ou occupent moins certaines, certaines fonctions, certains métiers, euh, certaines places, euh, et, et donc l'inégalité vient du langage et de la pratique de ce langage, que le langage forge nos représentations, nos façons d'être. Il, euh, il a démontré, entre autres, il y a certainement d'autres chercheurs qui sont sur le plan, sur ce plan-là, mais il a euh, démontré euh, donc, euh, cette, euh, cette équation. Donc à partir du moment où on admet que euh, notre façon de nous exprimer a une incidence sur nos comportements et également les comportements des uns avec les autres au niveau de la toute la société. Alors il faut changer le langage. Parce que nous avons un pouvoir de changement avec le langage, en changeant le langage. Et ça change déjà tellement quand on dit à chaque fois euh, « chers sœurs et frères » en église, au lieu de dire « chers frères » et tout le monde doit se sentir incluse, alors que euh, nous ne le sommes pas forcément. Voilà, et euh, ça change énormément euh, de euh, d'être reconnue comme une femme dans une fonction, et pas que euh, « bonjour euh, madame l'inspecteur ecclésiastique », ça ne marche pas. Ça veut dire que tu es juste un masculin raté, quoi. Et, et ça change énormément dans, la, dans, la, euh, dans le sentiment de dignité des filles et des femmes que euh, d'être nommées à chaque fois donc moi je, je veille maintenant depuis dans mon écriture personnelle à chaque fois nommées, celles et ceux par exemple et pas seulement ceux-là et puis les, les femmes sont incluses c'est un peu sportif parce que j'ai pas l'habitude, j'apprends. Et pour l'instant, dans notre Église, nous devons d'abord faire le choix d'une forme d'écriture, parce qu'il y a différentes façons d'écrire euh, inclusivement. Il y a l'écriture épicène, euh, donc utiliser des formules qui, qui sont de toute façon inclusives, des formulations inclusives, euh, des noms qui sont inclusifs, ou alors euh, doubler, donc euh, celles et ceux, euh, il et elle, etc. Ou alors, il euh, y a la une façon qui, qui est aussi légitime, c'est-à-dire euh, à chaque fois rajouter là où il manque un féminin. C'est par exemple dans quand dans, le, dans la lecture biblique en église, il y a que les frères qui sont nommés. Moi, je rajoute les sœurs parce que pour moi, elles sont incluses. L'esprit de Dieu n'est pas exclusif. Voilà. Donc c'est il faut que nous choisissons là en église une, une une, une grammaire, et ensuite nous pouvons y aller, à condition que la majorité suive. Il y a des résistances, il y a des réticences, on se moque volontiers de « Ah, oh, tous ces points et ces virgules, c'est pas mon truc ». C'est pas une question de truc c'est pas une question d'esthétique, c'est pas une question de « j'ai envie de ». C'est une, une question, question de justice. De justice. Ouais. Et la justice, on fait un effort. C'est pas négociable et c'est pas une question esthétique. Parce qu'en français, le français a été masculinisé euh, jusqu'au XVIIe siècle. Il y avait des, des, euh, des médecines, il y avait euh, euh, il y avait des fonctions, il y avait des, des écrivaines et après elles ont disparu parce que il y avait une volonté à les faire disparaître. Voilà. Donc euh, pour l'écriture inclusive, je crois qu'il y a un travail qui est devant nous, qui est indispensable et c'est pas que au niveau de l'Église. Parce que en France, nous sommes toujours liés à une institution qui détermine notre parler, alors que le parler, euh, par définition, c'est quelque chose qui vient du peuple. C'est une expression qui suit l'évolution euh, des représentations, des mentalités. En France, on pense euh, qu'il y a une, une instance qui a le droit de décider si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est beau, si c'est pas beau. Donc soit, je ne vais même pas l'évoquer, mais je dis, en église, là, pour une fois, nous pourrions être à l'avant-garde, ah oui. alors soyons-y C'est un défi, parce qu'autrement, nous sommes toujours un petit peu à la traîne pour tout, tout ce qui est les avancées.
1: Et comment réagissent tes paroissiens et paroissiennes quand tu, tu te mets à l'avant-garde, justement, sur tous ces sujets
0: ben, je suis pas offensivement à l'avant-garde. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que je, je dis il il et elle, euh, elle et il euh, Je commence toujours mes prédications en disant chère sœur, chère frère, pour inverser la logique qui est toujours d'abord le monsieur, madame, toujours le cher frère, chère sœur, etc. Donc, je, je fais exprès. Est-ce qu'ils se sont rendus compte Personne n'a jamais thématisé ça. Donc... Euh, est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a un vrai engagement féministe Peut-être parce qu'à travers les prédications, euh, ça se perçoit. Peut-être pas, je ne sais pas, mais je, ça n'a jamais été une pierre d'achoppement. Parce que le cœur de l'évangile, pour moi, c'est pas être féministe, mmh. mais c'est une conséquence de l'évangile. Donc, je décline l'évangile comme je peux, comme pasteur, comme théologienne. Euh, et et c'est pas toujours euh, une... Quelque chose de très visible, mon, mon féminisme là-dedans. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce
1: que tu pourrais dire un mot sur ton engagement dans l'association Une Place pour Elle
0: alors l'association Une Place pour elle a été créée par Valérie Duval Poujol en 2017 et puis euh, elle m'a sollicité dès le début parce que nous nous connaissons et puis elle connaissait mon engagement, nous avons déjà avancé ensemble et euh, donc elle a rassemblé une petite équipe autour d'elle euh, euh, pour créer cette association dont l'unique objet est de sensibiliser à la violence faite aux femmes. Donc, euh, le point culminant de ces violences qui sont toujours un continuum. Donc, on n'est pas violent du jour au lendemain, on ne tue pas sa femme du jour au lendemain, mais il y a déjà toute une série de petites et de, et de violences avant, de petites situations de discrimination, d'humiliation qui aboutissent à ça. Mais, euh, donc, si ça va jusqu'au bout, ce cycle de violences dont les femmes sont, euh, sont presque euh, de façon écrasante, euh, donc, euh, enfin majoritairement victime euh, alors c'est le féminicide c'est à dire la femme est tuée. Donc l'idée est toute simple Donc, euh, Valérie a, a découvert ça en, en Italie euh, c'est l'idée que de, de mettre une, une place dans un lieu public une place marquée par une chaise qui reste vide parce que là aurait dû être une femme qui a été tuée sous les coups de son conjoint, de son mari de son ex, c'est la plupart du temps un ex qui tue les femmes lorsqu'elles cherchent à partir et cette femme la manque. Elle nous manque. Elle pourrait être notre sœur, notre mère, une grande écrivaine, euh, l'épicière du coin. Tellement euh, voilà, ces femmes ne sont plus là. Et pour dire, toutes ces femmes nous manquent. Euh, euh, nous faisons cette place partout où nous en avons l'occasion, euh, dans une place publique, dans un lieu public. Moi, je le fais lors des grandes rencontres en église, et je veux le faire. J'aimerais le faire aussi dans les églises de mon inspection. Mais euh, je vais encore, euh, parce que j'en ai parlé une première fois, c'est pas une idée évidente pour tout le monde de mettre une chaise comme ça à côté de l'hôtel, une chaise inoccupée avec un, une pancarte qui explique, euh, voilà, une femme a été euh, tuée en France tous les deux à trois jours sous les coups d'un conjoint et euh, ce n'est pas évident de mettre ça à côté d'un hôtel et pourtant ça me paraît évident de faire ça sous forme de manifestation pour dire ça suffit, chacun est amené à réagir et comment réagir Il y a bien sûr au dos de, de cette pancarte là que euh, qui a été élaborée donc, euh, par euh, une place pour elle, là euh, vous avez des explications, vous avez les numéros d'urgence où les femmes peuvent s'adresser, vous avez des ex explications, les chiffres combien de femmes sont tuées, que c'est un phénomène euh, vraiment important euh, quelques explications sur la violence et et donc, tout ça fait que ça sert de sensibilisation express. Chacun peut s'en emparer, faire ce geste. Et, et qu'est-ce qu'on peut faire Alors, c'est déjà euh, aider les femmes qui sont victimes. Déjà, reconnaître une femme qui est victime, parce que euh, c'est souvent de l'extérieur, des proches qui reconnaissent parce que la femme elle-même ne se reconnaît pas ou ne se dit pas et donc euh, euh, c'est de l'extérieur lorsqu'on reconnaît une femme en situation euh, de victime de violence euh, euh, l'amener à la bonne adresse lui glisser un numéro de téléphone où elle peut appeler où elle peut être orientée vers euh, des lieux d'aide donc des associations spécifiques euh, la gendarmerie la, euh, pour porter plainte etc donc euh, tout ça c'est du, du très concret du très direct, du très rapide et ensuite, la sensibilisation consiste à rendre attentif au fait que euh, la violence est l'affaire de tous et que chaque fois qu'il y a un fait de violence, eh ben, il ne faut pas laisser passer. Il faut déjà le voir, le regarder en face et puis faire tout son possible dans la situation, pas seulement dans les situations de violence conjugale, intrafamiliale, les violences dont les femmes sont victimes, mais chaque fois qu'il y a une situation de violence, eh ben, il faut l'arrêter quand on peut d'une façon ou d'une autre, et au moins accepter de le regarder, pas regarder ailleurs. C'est comme ça qu'on arrêtera ces situations de violence spécifiques. Donc, que chacun se sente concerné. C'est ça l'objet de euh, d'attirer l'attention euh, en faisant une place pour elle, une chaise vide, là où c'est possible, pour dire, voilà, des femmes sont tuées juste parce qu'elles sont des femmes et parce qu'elles étaient l'objet pour un, un objet de désir, un objet, euh, voilà, peu importe, pour leur partenaire qui n'a pas supporté qu'elle parte ou qu'elle lui échappe ou qu'elle ne lui obéisse pas et qu'il l'a tué pour cette raison-là. Donc une femme objet a été tuée, donc subjectivons les femmes, rendons-les visibles, donnons-là une, une, une pleine place et alors on changera les choses.
1: Ces situations de violence apparaissent, si tu viens de le dire, justement souvent quand il euh, y a désir de partir pour la femme, oui. pour les femmes. Et euh, tu es conseillère conjugale, et il y a aussi cette euh, un peu épineuse question, notamment dans les milieux chrétiens, par rapport au divorce, et, euh, où que tu reçois parfois des, des couples qui disent « mais on peut pas divorcer parce que ce serait trop facile » ou « parce que euh, la foi chrétienne nous l'interdit Qu'est-ce que ». Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça
0: alors là j'ai une réponse théologique parce que c'est effectivement une, 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 une question clé pour les violences conjugales et intrafamiliales. Théologiquement, donc actuellement à la, 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 la relecture de toutes ces consignes autour du divorce dans la Bible révèle déjà quelles sont contextuelles et, euh, et pour certaines donc tout ce qui euh, tout ce qui est des tables domestiques euh, dans les épîtres euh, ça suit simplement euh, donc euh, ça, ça existait déjà tel quel, mot pour mot, euh, euh, dans la culture romaine et, et voire dans la culture grecque de l'époque. Donc, il n'y a rien de chrétien là-dedans. Donc, on peut le laisser de côté. Après, la, la question euh, du, du, du divorce... Euh, euh, Jésus a dit très peu de choses et ce qu'il a, qu a dit, on n'est toujours pas certain euh, que ça soit vraiment lié à la question du divorce en soi ou si c'est pour protéger euh, les femmes. Parce qu'une femme divorcée à l'époque, répudiée, donc il n'y avait que les hommes qui pouvaient répudier, renvoyer leurs femmes, elles n'avaient plus d'existence sociale. Donc peut-être c'est pour cette raison. Donc pour la question de l'absolu du divorce, je crois qu'il n'y a, euh, a aucun, là aucune euh, indication comme quoi ce serait conforme à l'évangile, ce serait dans l'esprit évangélique que d'interdire le divorce. Donc voilà, le divorce c'est arrêter ce qui était un contrat à un moment donné. Et donc, euh, moi, je plaide pour, euh, pour cette vision des choses, pour déculpabiliser les gens. Pour moi, un mariage, c'est pas à vie. Un mariage, c'est un engagement de deux personnes euh, pour un cheminement et un chemin commun. Et si ça dure toute la vie, c'est magnifique, c'est merveilleux. À l'époque euh, où le divorce était, euh, était particulièrement proscrit, les gens ne vivaient pas vieux on vivait ensemble peut-être en moyenne 25 ans, c'est supportable, mais quand ça se passe mal, vivre ensemble les, les 50-60 ans, parce qu'aujourd'hui on vit beaucoup plus vieux, euh, ça devient l'enfer, c'est cruel. Donc euh, je vois pas pourquoi on devrait continuer à, à porter l'idée que quand on se marie, c'est absolument pour la vie. Et d'ailleurs, euh, les occurrences de, de cette histoire où euh, Jésus... Euh, euh, se porte en faux contre la famille, contre sa famille. Euh, il oppose donc la vocation personnelle à la famille, y compris dans une des occurrences, donc je ne sais plus si c'est chez Marc... Ou si c'est chez Matthieu, en tout cas, il oppose, euh, il dit même, euh, donc euh, la, la préférence est donnée à la vocation selon Jésus, la vocation, c'est-à-dire euh, la relation à Dieu et puis sa vocation intime euh, par rapport à la femme, puisqu'à l'époque, donc c'était euh, du point du masculin, la femme, les frères et sœurs, parents, etc., mais aussi la femme, c'est-à-dire euh, si en mon fort intérieur, ce qui est juste, ce que je vis au niveau de mon engagement, de toute ma personne, de ma foi, contre... Euh, n est, n est, enfin, s'il n'est pas possible de vivre ça avec mon conjoint, ma conjointe, alors il vaut mieux pour moi que je divorce, parce que ça, je dois le vivre. Et ça, ça ne va pas dans le sens du, euh, du mariage à vie. On peut se louper, voilà, on peut se louper, et on peut aussi faire un bon choix à un moment donné, mais pour un certain temps. Mais après, si on, si on se fait plus du bien, pour quelle raison est-ce qu'on devrait s'obstiner ensemble Quand je reçois quelqu'un, maintenant je ne, euh, je, je ne pratique plus le conseil conjugal et familial, j'ai pas le temps, euh, j'ai pas de, de praxis, mais j'accompagne encore des personnes. Mais euh, ces personnes, je les accompagne et j'essaye de les accompagner à partir de leur champ de représentation. Je ne veux pas leur imposer le mien. Donc, si les, des gens viennent à moi, en croyant ferme, fermement que le mariage, pour la vie, c'est leur destinée, c'est important pour elles. Je ne cherche pas du tout à, à les faire changer d'avis. C'est à elles de cheminer avec, peut-être de changer d'avis, ou alors de maintenir et de voir ce qui est possible, d'accommoder, comment on peut s'accommoder pour que ça soit vivable. Ça, c'est mon travail. Mais pas de les faire changer de, de registre, ça, ça, ça ne m'appartient pas. Ce serait irrespectueux, voilà. Donc, j'ai mon positionnement, qui est, euh, mais je ne veux pas l'imposer à qui que ce soit. Chacun chemine avec ses représentations. Et moi, j'ai eu besoin de, de temps dans ma vie pour en arriver là, d'autres personnes aussi. Et peut-être, elles iront ailleurs, et c'est tout aussi bien, tant qu'il n'y a pas de souffrance. Voilà.
1: L'année prochaine, tu me le disais en off, hein, tu pars en retraite. Comment tu envisages cette euh, transmission des luttes que tu as mené pendant toutes ces années à la plus jeune génération
0: Alors, je fais confiance à la suite. Je vois des plus jeunes arriver, je les vois pleines d'énergie, je les vois pleines d'idées. Ce ne sont pas les miennes, mais je fais confiance à la vie. Et euh, je suis mère, je suis grand-mère, je fais confiance aux générations qui viennent, elles trouveront chemin moi, j'aurais apporté peut-être ma petite part, voilà. Et puis, je passe ce relais-là. J'ai moins d'énergie, je le sens. Et je crois que tous ces combats ont besoin de beaucoup d'énergie. Et de force, et de... Et ça, maintenant, souvent, je suis bêtement fatiguée, voilà. Je fais mon âge. Et donc, je passe ce relais à, à celles qui suivront.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces jeunes ouais. femmes qui, qui
0: t'écouteront? Que la vie a besoin d'elle. Qu'elle participe à la vie, qu'elle porte la vie et qu'elle écoutent ça. Il y a quelques femmes qui sont bénies dans la Bible. et C'est pas du tout des femmes, des saintes femmes, comme on dirait, euh, euh, voilà, dans un contexte euh, pieux. Euh, C'est ce, ce, par exemple Yaël, une euh, une femme. Euh, euh, Bedouin qui a assassiné euh, le chef de l'armée qui était opposé à Israël à l'époque en lui enfonçant un pieu dans la tempe. Il y a eu Tamar, Tamar qui était obligé de coucher avec son beau-père pour avoir droit à la vie, etc. Il euh, y a eu Ruth, donc une, une figure féminine, voilà, et, euh, et qui ont été bénis et pour qui la vie n'était pas du tout facile. Elles ont dû se frayer un passage, mais écouter la vie, la vie en elle, écouter ça et le porter plus loin. Oui, ce serait ce message-là.
1: Qu'aimerais-tu dire aux hommes qui écouteront cet épisode
0: La même chose, parce que pour moi, on est homme, on est femme. On est non binaire, on ne choisit pas. Je ne crois pas que ça doit déterminer en quoi que ce soit nos nos destinées. Je ne crois pas en une essentialisation euh, donc euh, des des sexes et, et donc euh, pour moi une femme, un homme. Euh, oui, c'est ensemble que nous avançons de toute façon. Un jour, euh, la vision donc de 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 Michel Un jour, toutes les nations de la terre afflueront vers la maison. Euh, de la montagne de l'éternel. Un jour, les euh, les, euh, les épées seront transformées en faucilles, et, etc. Il n'est pas dit que c'est les hommes qui iront à cet endroit-là. C'est pas dit non plus que c'est une nation précise, une catégorie. Un jour, toutes les nations de la terre, oui je crois que c'est un message que j'aimerais laisser, c'est que tous ensemble, de toute façon, il euh, y a une solidarité du vivant qui a réalisé. Ce pas seulement les hommes et les femmes et les enfants de cette terre euh, et les personnes non-binaires, mais c'est aussi tout le vivant. Et là, il y a une solidarité à réaliser, à comprendre là avant qu'il ne soit trop tard. Tout le vivant est lié. Je suis végétarienne et je pense que nous sommes tous liés. Tout le vivant est interdépendant et lié. Et actuellement, nous, nous commençons à le, le, le sentir, le concevoir. Et c'est ensemble que l'humanité sera sauvée et, et pourra vivre. Et autrement, ce sera la mort pour tous.
1: Pour terminer, qu'évoque pour toi le mot protestante
0: Pour moi, c'est un ancrage, un ancrage précieux de personnes qui m'ont précédé et qui euh, qui ont essayé d'avoir une intelligence et une cohérence de la foi à chaque fois contre quelque euh, quand il fallait aller contre une situation qui était mortifère à force de s'enliser, peut-être à un moment donné, à un bon départ, mais qui s'est enlisé et qui était mortifère. Et donc, euh, oui, ce serait ça.
1: Merci beaucoup, Ruth. Ruth route Route.
0: <rire> pour les intimes et bibliques, voilà. Merci à toi, Jérémy, et merci pour cette rencontre.
1: Avec plaisir. Merci, euh, merci surtout à toi. À bientôt. À bientôt. C'était ma conversation avec Ruth Wolf Bonservant. Un grand merci à Ruth pour son temps et sa gentillesse. Si son témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire. Vous pouvez également visiter le site de l'association Une place pour elle auquel nous avons fait référence aujourd'hui et qui lutte contre les violences conjugales sur www.uneplacepourelle.fr. Ce podcast est produit par Regard protestant qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sous le compte Instagram at protestante du -bas podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao